0: Toen ik in het begin die hele hersensbeweging zag opkomen... ...dat ik echt dacht... Dit is het beste wat de klimaatbeweging kan overkomen.
1: Welkom bij Radio Apache, de podcast van Apache. Mijn naam is nog steeds Jan Walraven, maar voor deze tweede aflevering pakken we het iets anders aan... We zijn namelijk verhuisd naar de studio en hebben drie interessante gasten uitgenodigd. Ik stel ze ook graag aan jullie voor. We hebben Ikram Kasti te gast van Uit de Marge, het netwerk voor jeugdwerk en beleid met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vanja Verschoren van Milieuorganisatie Arbeid en Milieu en tenslotte ook Frank van Aarschot van Verfin dat zich inzet voor een faire financiële sector. Met hen praat ik vandaag over waarom en hoe we de klimaatopwarming op een sociaal rechtvaardige manier moeten en kunnen aanpakken. Welkom alle drie en welkom ook luisteraars. Dit is Radio Apache. We gaan het vandaag over klimaattransitie hebben uh, en hoe die uh, just kunnen maken, uh, sociaal rechtvaardig of toch tenminste rechtvaardig. En bij jullie, Vanja, is dat een, een, een doelstelling. Jullie hebben dat als organisatie, als milieuorganisatie, uh, tot doel gezet, die sociaal rechtvaardige transitie. Hoe definiëren jullie dat, die just transition?
2: Um, op Vandaag zien we dat alles maatschappelijk zeer vlug gaat, dat er een transitie is op verschillende vlakken en um, dat er een moet komen en nog meer op vlak van klimaat. Um, en wij geloven heel sterk ook vanuit de vakbond en ook vanuit het internationaal vakverbond, als je daar de mensen in meeneemt en als je daar de gemeenschappen, werknemers in meeneemt, dat je die transitie ook sneller kunt realiseren. En als je hun stem ook meeneemt in het hele verhaal, dat je die ook socialer kunt maken. En dat het dus door die transitie te realiseren ook bijvoorbeeld aan armoede kunt werken aan participatie van mensen uh, en dergelijke meer dus wij zien dat als een, een hoofddoelstelling om wat te zeggen, de vakbonden een beetje milieubewuster te maken en om de milieubeweging wat socialer te maken en zo te hopen dat we eigenlijk tot een sociaal rechtvaardige klimaatwet en klimaatbeleid kunnen komen
1: wat is er dan veranderd de laatste jaren is het probleem urgenter geworden is er, is er besef gekomen of?
2: ja, de problemen Henter, ik denk dat alles gewoon veel vlugger gaat en veel vlugger moet gaan. En um, daarom is het gewoon van belang dat we elkaar daarin vinden met die verschillende bewegingen. En eigenlijk is dat niet enkel met de milieubeweging en niet enkel met de vakbonden. Er zijn veel meer bewegingen die ook vandaag al uh, in het debat komen, dat we moeten zien te betrekken. Um, en dat is ook een van de grote problemen dat wij zien in het hele discussie nu rond uh, het klimaat en dergelijke meer, dat dat niet gebeurt. Um, en de insteek van een just transition vanuit vakbondskant is eigenlijk, als we in de geschiedenis kijken, als er transities zijn, creëert dat heel vaak chaos. Um, en chaos dat zorgt ervoor dat mensen, eigenlijk, vooral mensen in armoede en mensen aan, aan de rand, eigenlijk het slachtoffer zijn. Dus, als we nu al zien dat er een transitie nodig is als er een komt... ...doen we dat best op een goed georganiseerde manier, zover dat we het kunnen... En zorgen we dat we daar goed uitgewerkte processen voor hebben, waarbij dat we iedereen kunnen betrekken om dat te vermijden. Dat is eigenlijk onze doelstelling, om, om dat te gaan realiseren. Dat gaat over sociaal overleg, dat gaat over uh, werknemers met hun omgeving, dus de gemeenschappen daarbij betrekken. Dat gaat over goed onderzoek, om te weten waarover we spreken. Want vaak uh, zegt men, ook over, de laatste tijd, is het vaak in het nieuws, we gaan de transitie rechtvaardig maken. Maar eigenlijk zit er daar nooit veel inhoud achter. We moeten daar een inhoud uh, Aangegeven. Wat, mobiliteitsbudget, hoe kunnen we dat sociaal rechtvaardig maken? Dat, dat moet gewoon bedacht worden. Dus daarvoor hebben we elkaar nodig: wetenschappers, burgers, burgerbewegingen, vakbonden, werkgevers en iedereen. En zo samen aan tafel met een goed georganiseerde methodologie en proces kunnen we tot een goede resultaten komen in die transitie.
1: We zien ja, die klimaatmarsen. Het is nu al de negende week dat de jeugd op straat komt. Die vraagt van politici: doe er iets aan. Bij, uit de marges voelen jullie dat, dat veel jongeren daarvan wakker liggen? En voelen ze zich betrokken? En of is daar nog wat werk aan de winkel?
3: Ja, wij merken wel dat heel wat jongeren wakker liggen van klimaat. Um, We hebben net een jongerencongres georganiseerd. Dat noemde We Do Give a Shit. En, uh, en de jongeren die dat georganiseerd hebben, een dertigtal jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties die in maatschappelijke waar situaties leven, hebben klimaat op nummer één gezet. Maar ze hebben ook armoede op nummer twee gezet en wonen op nummer drie. Dat geeft een stuk aan uh, in, in wat voor een context dat, dat die jongeren leven. Uh, je merkt wel met heel, vaak, met heel de klimaatmarsen en de jongeren die op straat komen, dat zij zich aan de ene kant gesteund voelen, omdat, omdat dan net de jongeren zijn die regelmatig actie ook Voeren, maar aan de andere kant ook het gevoel hebben van dat, um, dat het ook nooit over hen gaat. Um, je zag het ook in de media. Um, het ging vooral over middenklasse-witte jongeren. En men had dan ook de kritiek van... Het zijn vooral die jongeren die op straat komen... Ondertussen dat, dat men de jongeren, met wie ik dagelijks werk, daar niet over bevraagd heeft. Um, en, en dat zien we blijven terugkomen, dat men heel hard over onze jongeren spreekt, daar een bepaalde gedachtegoed rond heeft, maar eigenlijk heel weinig samen met hen. En, um, en daar draait het een stuk om, ook als we naar sociale rechtvaardigheid willen gaan... ...gaan we vooral met die jongeren zelf moeten praten. Je ziet um, dat, dat dat nu op de agenda komt te staan. Dat men invult voor hen wat dat rechtvaardigheid betekent... ...wat dat uh, klimaat en armoede linkt met elkaar... Uh, wat, dat, wat dat in de praktijk moet betekenen, welke oplossingen dat er naar voren moeten worden geschoven. Maar niemand vraagt zich af wat die jongeren zelf daarvan vinden en waar zij wakker van liggen en, en wat dat zij urgent vinden, ondertussen zijn zij de eerste slachtoffers zijn van uh, alles wat met klimaat te maken heeft. Zij zijn degene die in de wijken wonen waar dat, uh, het, de lucht het meest vervuild is. Uh, zij zijn ook degene, sommige ervan die ook vluchten uit landen die, die, die nu de eerste klappen krijgen van de klimaatverandering. En toch slagen wij er niet in om met hen dat gesprek te voeren. En ik denk dat dat op nummer één moet staan. Als we echt naar een klimaatverandering willen gaan, dat sociaal rechtvaardig is, dan gaan we het samen met hen doen. Het is, het is vanuit mij vooral geen kritiek naar die kinderen en jongeren die elke donderdag op straat komen. Dat is, dat is magnifiek. Um, het gaat eerder meer om het systeem dat we bezitten. Dat, um, dat voor onze jongeren een ticket richting uh, Brussel kopen te duur is. Dat onze jongeren geen rechtstreeks uh, uh, kanalen hebben naar uh, de klassieke media. Uh, dat als onze jongeren spijbelen, en, en ze spijbelen spijtig genoeg regelmatig, om heel wat andere problemen, dat daar geen begrip voor getoond wordt. Ik denk dat dat een stuk... Met macht te maken heeft. De jongeren die nu op straat komen, zijn jongeren deels van, 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 van hogere middenklasse, jongeren waarvan da, da, het beleid, de politici, uh, de media zich veel harder gelinkt mee voelt. En toch worden zij eigenlijk redelijk hard aangepakt. Um, wat dat heel nieuw is, wat, dat, wat dat onze kinderen en jongeren regelmatig meemaken. Als zij spijbelen omdat ze het thuis moeilijk hebben, omdat hun gezinscontext niet vanzelfsprekend is, omdat hun ouders niet rondkomen, um, dan, dan wordt daar heel negatief naar gekeken. En de klimaatspijbelaars maken deels hetzelfde mee. Aan de andere kant uh, krijgen zij heel wat kanalen om hun verhaal te vertellen. Uh, en ik denk dat dat ontbreekt en ik denk dat dat een stuk te maken heeft met, met wie bezit de macht in de samenleving en onze kinderen en jongeren bezitten spijtig genoeg die macht niet en wij zullen vanuit uit de marge er alles voor doen om een stukje herverdeling van die macht te zien en, en hen ook mee naar voren te schuiven maar dat blijft wel een dagelijkse strijd
0: om even uh, daarop in te gaan uh, natuurlijk zijn er er zijn, er zijn altijd zoveel mensen die dat misschien nog meer betrokken partij zijn als degene die dat je effectief op straat ziet, die daar nog meer belang bij hebben en die er misschien nog meer mee inzitten. Uh, ik, ben, ik vind het een extreem positief teken dat uh, de jongeren waar jij over praat, dat die, hoewel dat ze zelf uh, heel wat andere problemen aan hun, aan hun hoofd hebben, dat ze klimaat als een, als een eerste prioriteit zien. Dat is een heel goed teken. Dat wil zeggen dat ze veel meer zien hebben als de mensen die daar vandaag de lakens uitdelen. Um, maar het is inderdaad het is een, een, een systemisch probleem. En moesten die jongeren daar niet in slagen, dan is dat absoluut niet de fout van de jongeren. We moeten vergelijken met de situatie die er was voordat de jongeren begonnen betogen. En. De mate waar ik, ik werk sinds 2010 bij Fairfin. En de eerste campagne waar ik op werkte, was de financieringen van de banken in België in uh, steenkoolcentrales en steenkoolmijnen, wat de meest vervuilende uh, bron van, 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 uh, van uh, CO2-vervuiling is. En dat was toen. Uh, dat was geen, ik kan niet zeggen dat er geen kat was die daar, die daar aandacht voor had. Maar dat is een totaal, is een wereld van verschil met wat er, wat er vandaag is. Dus dat is. Wat er ook de uitkomst is, dat, is niet de fout van die, dat zal niet de fout zijn van de jongeren, maar absoluut niet. Wat een probleem is, wat je nu ziet, is dat een heel groot deel van de, de, de economische en de politieke uh, uh, lagen van de bevolking die meer uh, invloed hebben vandaag, die aan de knoppen zitten, is dat die er opnieuw op beginnen uh, gokken dat ze het wel uit kunnen zitten. En dat is, snap je, dat is gedeeltelijk... Spelen met hun eigen uh, 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 toekomst, maar vooral, vooral met die van ons. Iets, wat ik, iets anders wat ik merk in mijn ervaring is dat um, ik geef regelmatig, we geven, uh, ik en, en collega's enzo geven we vormingen over uh, financiële crisis, financieel systeem, de impact van de financiële sector op de samenleving en klimaat is daar een belangrijk uh, onderdeel van. En, Um, ik zou zeggen, ik ben zelf um, opgegroeid, in mijn ogen, in de laatste generatie die nog een uh, heel klein beetje naïviteit kon denken dat de toekomst wel um, vooruitgang en welvaart uh, redelijk vanzelfsprekend zou opleveren. Uh, om, om even te schetsen, ik ben de universiteit ingegaan toen de oorlog in Irak begon en ik ben afgestudeerd vlak na de uh, bankencrisis van 2008. Uh, en, maar wat ik zie als ik aan jongeren uh, vorming moet geven, op hogescholen of zo, dat is dat hoe hard ze het mij oneens of eens zijn, of hoe apathisch ze zich ook voordoen in de klas of whatever groep waar ik voorsta, ik heb nooit de indruk, als ik in iemand zijn ogen kijk, dat die denken
1: dat alles wel oké okay is. Dus dat is een radicaal nieuwe situatie waar we ons in bevinden. En is er dan ook geen, want je zegt, ja, geen geloof dat alles oké okay is, maar ook geen geloof meer dat alles okay, wel nog oké okay zal worden, of dat we het nog kunnen aanpakken, of, of is, is, is het niet zo defetistisch? Maar alles oké okay zal worden of kunnen aanpakken, zijn
0: twee heel verschillende dingen volgens mij. Uh, als je het over het eerste zegt, van, ik snap heel goed dat iemand, als een Greta Thunberg of zo, dat weet dat meisje die daar begonnen is met die schoolzakingen, en dat die zeggen van, ik wil dat jullie panikeren, ik snap dat heel goed dat hij dat zegt. Dat um, is terecht, het is terecht. Uh, um, want de systeemfout is er we, we zitten eigenlijk we zitten met een economisch systeem dat uh, als je dat in de wereldgeschiedenis gaat vergelijken, meer rijkdom en welvaart creëert dan dat ooit iets anders een of andere samenlevingsvorm ooit heeft kunnen doen, maar we hebben één groot probleem we kunnen geen, we kunnen geen taak uitvoeren onze economie kan geen taak uitvoeren. We kunnen geen opdracht geven aan onze economie. En dat is iets wat we op dit moment heel, heel, heel hard nodig hebben. En we weten wetenschappelijk niet 100% wat we moeten doen, maar we weten wel redelijk goed wat we moeten doen. En we weten ook wel in welke richting het uit moet. En we gaan een manier moeten vinden om dat te doen, dat, dat, dat gedaan te krijgen. En daarna komt dat sociaal vraagstuk. En voor, uh, van de mensen die dat uh, vandaag het minder goed hebben, is er geen enkele reden, zie ik geen enkele legitieme reden in om te aanvaarden waarom dat dezelfde sociale verhoudingen uh, doorheen dat proces uh, behouden zouden moeten blijven of nog achteruit zouden gaan. En wat zou
1: er dan wel moeten gebeuren?
0: Maar wat ik denk dat wij heel hard nodig hebben in het Westen, is om opnieuw te gaan nadenken over hoe dat politiek, economie, Sociale aspecten, milieuaspecten, hoe dat die dingen allemaal samengaan en daar samen over nadenken. Als ik één iets positief vind nu, hè, dat is er is, uh, ik, heb die, ik heb die norm van Fabelfin, maar in de, in, op Europees niveau zijn er, uh, er een aantal uh, uh, is er een initiatieven om een aantal maatregelen te nemen rond duurzaamheid in de financiële sector, die volgens mij ook niet de oplossing zijn, maar is wat? Uh, wat interessant is, is dat er, om daaraan te werken, dat er in, uh, in de federale overheid, dat er een taskforce is waarin het ministerie van Milieu en het ministerie van Financiën samen zitten. En gewoon al zien hoe dat die onder elkaar interageren, dat is interessant, want die zijn niet gewend om samen te werken. En het zijn die soort kruisbestuivingen die we heel veel gaan nodig hebben.
1: Ja, over een kruisbestuiving gesproken, de, de, het samengaan van... Uh, ...vakbonden en milieuorganisaties. Um, uh, jullie doen het in de praktijk. Um, hoe moeilijk het te, is het om, die, om dat te doen werken? Want um, ja, jobs bij... Dat is zo'n klassieker, jobs bij ArcelorMittal... Um, ...die moeten dan ook beschermd worden. Uh, terwijl het is uh, een van de grootste vervuilers van ons land. Hoe gaat dat bij de vakbond? Is er, is er dat besef van... ...we moeten naar die groene jobs, we moeten die... Uh, transitie maken zonder dat die uh, mensen dan bij ArcelorMittal uh, in de problemen komen. Hoe, hoe werkt dat?
2: Er is zeker een, een hele grote bereidheid en openheid bij de vakbonden. Misschien een klein beetje te laat, uh, dat mag ik toch wel zeggen. Uh, maar het belangrijkste is, milieubeweging en, uh, en vakbonden, dat zijn twee verschillende organisaties met een heel verschillend uh, doel. Wij moeten niet hetzelfde gaan denken. Uh, dus de vakbond moet geen milieuorganisatie worden, maar er zijn gelijke belangen. Uh, dat is dan bijvoorbeeld... de slogan
1: No Jobs on a Dead Planet. Dat is dan uh, ja, ja, in een slogan gevat, die dan, gelijklopende ja, belangen. Ja.
2: Dat is, is dus zo'n een one-liner. Uh, maar ik bedoel heel concreet ook... Uh, Iedereen is erover over eens dat bepaalde sectoren gaan moeten verdwijnen of gaan uh, moeten inkrimpen. Uh, je kunt dan als vakbond zeggen van oké, okay, we, we zijn daartegen want die mensen gaan hun job verliezen. Dat is een conservatieve reflex. Of we kunnen ook proactief gaan denken van oké, okay, de maatschappij is aan het, ver, uh, aan het veranderen. Hoe kunnen we samen met die mensen hun gemeenschap en de buurt waarin ze wonen en dat bedrijf samen met overheid en milieubeweging gaan zoeken naar een toekomst voor die regio? En daar zeg je, dat is eigenlijk het verhaal van Just Transition, want het is eigenlijk een vakbondsterm die ontstaan is in Canada. En om maar een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld in Canada moesten de steenkoolmijnen sluiten. Je kunt dat eenzijdig doen, maar je zegt van oké, okay, die stoten te veel uit, dat moet hier gedaan zijn. Maar als je ziet dat in die regio er geen werkgelegenheid is, als er geen toekomst is voor die mensen, dan creëer je andere problemen. Dus dan hebben ze dat samen, vakbond, werkgevers, overheid, aangepakt, een fonds, om eigenlijk die gemeenschappen, dus werknemers en hun families, een toekomst te geven en een nieuwe werkgelegenheid. En dat zijn de dingen waar we naartoe moeten. Dus we moeten niet altijd op die symbooldossiers uh, blijven hameren, maar we moeten samen naar oplossingen gaan zoeken. En dat is eigenlijk wat Just Transition voor staat, wat wij ook proberen te doen in, in Vlaanderen. Hoe komt het dat we daar misschien een beetje later in zijn? Wij hebben het hier op zich wel goed gehad, economisch. En de hoogdringendheid is niet altijd zo... Uh, Doorgedrongen. Terwijl in andere gebieden was die hoogdringendheid, daar, ja, als opeens al die steenkoolmijnen sluiten, dan, dan is dat een hoogdringendheid. Ook als we kijken naar de vakbonden bijvoorbeeld in het zuiden, in Afrika. Als je daar diezelfde bevraging doet van, wat staat er bij jou op prioriteit, dan is klimaat ook heel vaak op één. Waarom? Omdat die nummer twee, die armoede, daar rechtstreeks op inhaakt. Dus het, wij, wij hebben het soms nog wel wat goed, maar dat toont ook wel een beetje een probleem, vind ik, waar we het ten begin over hadden, over ons systeem weten we allemaal wel wat er op ons afkomt nu zien we, hè, de, de politiekers zeggen ook ja, die angst, dat is iets slechts, dat mag niet maar hoe komt dat die angst er is ik vind dat een heel grappige tendens, zoveel jaren geleden zag je al protesten, dat was op een ander niveau bijvoorbeeld in de banlieus in Parijs en zo. dat was niet over klimaat, nu zie je de hele hesjes, je ziet de, de jongeren op straat komen ik zie daar wel een bepaalde lijn in mensen, jongeren, ook werknemers, voelen zich niet meer betrokken bij wat er gebeurt Misschien hebben we dat zelf ook als werknemer en als burger wel laten passeren, maar nu voelen we van oei, er gebeurt hier van alles en we hebben daar geen impact op. We voelen ons eigenlijk angstig en, 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 en daarom komen ze op straat. En die verschillende bewegingen hebben soms een andere reden, maar het, 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 dat toont volgens mij dat er een fout zit in het systeem, dat we burgers niet genoeg betrekken. Burgers, jongeren en werknemers. Um, en dat is steeds meer aan het veranderen en steeds meer in de verkeerde richting aan het gaan. We zien... Als overheid over bedrijven, zegt ze, dan komen ze naar buiten. Ja, we moeten horizontale bedrijven krijgen. dat is heel positief. Maar als je kijkt naar onze democratie, als je kijkt naar ons politiek stelsel, dan zie je dat die betrokkenheid steeds meer afgekalfd wordt. Um, en ik denk dat we als middenveld ook naar onszelf moeten kijken. En dat we dat ook een beetje misschien te veel hebben laten gebeuren. Um, dat, de vakbonden en wat dan ook. Maar dat is wel iets belangrijks. En we moeten echt op naar manieren gaan zoeken dat we die mensen... Echt met die mensen uh, kunnen gaan spreken. Dat gaat over mensen die extreem rechts stemmen, dat gaat over mensen die uh, links stemmen, dat gaat over gelijk wie. Maar we moeten ze gaan luisteren en methodieken vinden om hen te betrekken. Want de maatschappij, samenleving is een lichaam. En als we enkel dat hoofd laten spreken, of die een politiek, dan gaan wij niet vooruit.
1: Ik ga moet kijken naar die, uh, die democratische hervorming, die democratische transitie. We gaan aan die kant een financiële, economische transitie, aan, maar die. Um, samenleving die het politiek stelsel moet ook volgen.
3: Ja, ja, het zijn twee dingen die, die, die naast elkaar, maar die ook met elkaar te maken hebben. Toen we de jongeren bevraagden rond bijvoorbeeld klimaat, uh, maar ook rond de andere thema's gaven zij heel wat micro zaken, schoven zij naar voren rond zaken gelijk, propere beekje, minder afval, um, maar over de industrie had men het niet en, uh, en toen dat we vroegen waarom de, dat ze dat niet naar voren schuiven... ...dan kreeg je de, de reactie van... ...ja, daar hebben we toch weinig over te zeggen. Uh, en dat is problematisch. Dus dat, dat jongeren uit, uit mijn doelgroep vinden... ...dat uh, alles wat dat met industrie te maken heeft... ...en alles wat dat met ons economisch systeem te maken heeft... ...dat dat iets zo machtig is... ...dat je daar zelfs niet meer over moet hebben. Dat uh, kinderen en jongeren daar geen impact op kunnen hebben omdat daar net de oplossing zit. Niet alleen voor, voor klimaatmaatregelen, maar ook rond armoede. Het zijn net mijn kinderen en jongeren die, die, die nergens uh, als ze 18 zijn aan de bak geraken. En als ze jobs vinden, zijn dat tijdelijke contracten via interim, dag tot dag, slechte werkomstandigheden en de meest laagbetaalde jobs. Dat is wat de industrie op dit moment voortbrengt voor kinderen en jongeren die, die uit mijn doelgroep komen. Ja, dat zijn dingen die we in vraag moeten stellen. Zowel van de overheid, maar ook naar onze industrie toe. Als de industrie het gevoel heeft van we moeten veranderen, want er komen economische verschuivingen aan, ja, dan zal het rond klimaat zijn, maar dan zal het ook rond werkbaar werk zijn. Ook voor mensen in armoede. En dat dat een heel grote uitdaging is. Daarnaast participatie, dat is zo'n dat is term dat ik de laatste jaren heel veel gehoord heb. Dat is ook zo'n hippe term, participatie, burgerbevragingen. En we gaan van alle dingen organiseren om uh, de burgers te linken met de politiek. Um, en wij hebben heel wat politici van, van de linkse kant tot de rechtse kant... die bij ons op bezoek komen, die met kinderen en jongeren komen praten... Die luisteren, maar die niet horen.
1: Het gaat misschien ook over een stukje... Um, als die participatie machteloos blijft, als dat niet echt... Ja,
3: als dat niet tot oplossingen komt, tot, tot um, verbetering voor een situatie waar heel wat kinderen en jongeren in leven. Uh, als er zaken naar voren geschoven worden, ja, geknikt wordt, en dan in de praktijk daar niets mee, mee gedaan wordt, ja, dan, dan krijgt een participatie moeheid. We proberen heel hard kinderen en jongeren te versterken, uh, ervoor te zorgen dat zij naar buiten komen met hun verhalen, dat we mee die samenleving proberen te veranderen um, en bij die politici blijven we aankloppen, um, maar we verwachten wel op een bepaald moment dat ze ook gehoord worden en dat daar iets mee gedaan wordt. En we gaan veel meer politiek dichter bij de burger moeten brengen, letterlijk ook, het is daarmee dat ik geen, geen gigantische fan ben van adviesraden en, um, en heel wat online uh, gebeuren dat er regelmatig naar boven komt als ze rond participatie te maken heeft. Omdat ik merk dat dat, dat meestal plekken zijn waar dat kinderen en jongeren waarmee dat wij werken, waar dat ze niet terecht kunnen, waar dat ze niet op hun gemak voelen. Ik verwacht veel meer dat, dat beleid... Dat, 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 tot bij onze kinderen en jongeren komt, om hen te bevragen, om samen op zoek te gaan naar oplossingen, maar ook om het in de praktijk om te zetten. De beste analyses die ik tot nu toe in mijn leven gehoord heb, zijn meestal van kinderen en jongeren, die weten het zeer goed. Ik denk dat wij als volwassenen gewoon gaan moeten leren horen en luisteren.
0: Om te zeggen, het, zal niet van, het zal niet alleen de politiek zelf zijn, maar ik denk dat we vanuit de samenleving en uh, daarvoor, jongeren zijn een goede stap maar er zal er veel meer moeten zijn dan alleen maar jongeren um, ik ook bijvoorbeeld uit, 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 uit mijn arbeid, milieu en fairfin we zijn samen bezig aan zo'n onderzoek en voor mij, een van de zaken die ik echt uh, de boodschap die ik aan de vakbonden wil meegeven is van, die transitie die komt eraan en, een transitie komt eraan of je dat nu wilt of niet als je daar je belangen in wilt verdedigen trek die naar je toe en voor mij is dat ook een beetje, ik zeg dat als verfin, omdat ik weet dat wij alleen, we kunnen mooie analyses maken, maar wij zijn helemaal niet sterk genoeg om dat op ons eigen te doen. Nooit. Vakbonden zijn invloedrijke instellingen en er zijn nog organisaties en klimaat is niet waarvoor dat die instellingen in het leven geroepen zijn, maar die gaan wel het leven van werknemers heel hard uh, beïnvloeden. Dus ik heb naar van, wat dat we hebben als organisaties, wat dat we hebben als dingen om, die ons langs de ene kant, waarmee we ons kunnen mobiliseren, maar die ook, waarmee we ook denkwerk kunnen verrichten om aan oplossingen mee te denken, we moeten die, we moeten die zaken inzetten. En ik denk dat vanuit de samenleving dat er nood is om de politiek, of de overheid eigenlijk, hè, politiek is soms zo'n rare begrip om te noemen, om, om die... Uh, naar ons toe te trekken en te zeggen van ja, nee, dit is de instelling die haar legitimiteit ontleent aan het feit dat ze het algemeen belang zou moeten nastreven. En wij moeten dat naar ons toe trekken, denk ik. En dat is niet tegen bedrijven of tegen... Te, dat, dat gaat daar niet over, maar dat gaat er wel om het kader veranderen. En het politiek, of wat dat wij nu politiek noemen, of die partijen, of whatever, die gaan dat niet alleen doen. We hebben... Uh, de, de mensen die uh, zich in die politieke instellingen bevinden en die dat daar verantwoordelijk dragen we moet, we moet, die moeten wel mee natuurlijk hè? maar die gaan dat niet zelf doen en die stap maken van mobiliseren naar de manier hoe dat politiek werkt veranderen, dat is een cruciale stap volgens mij
1: en, en dat mobiliseren, die, die, die allianties vormen uh, van ja er um, uh, was, was de oproep van uh, Youth for Climate van ja vakbonden 15 maart ik kom mee de straat op en er was dan de, de ACV niet, dan toch weer wel, de ABV wel. Um, dus hoeveel bereidheid is er is daartoe om, om echt die allianties te gaan zoeken uh, en ook te gaan mobiliseren en, en inderdaad die, die politiek onder druk zetten en inderdaad die macht en dat, dat belang naar zich toe trekken?
2: Ik denk dat er een, een, een zeer grote bereidheid is, maar dat we ook moeten uh, een besef hebben dat de vakbonden enorm onder druk staan. Dus dat wil zeggen, zo, tien jaar geleden... Uh, Vakbonden, dat was. Allee, nu wordt er, allee, wordt er zo wat scheef gekeken naar die vakbonden. Ja, moet dat eigenlijk wel nog? En zo, dat, die vragen krijgen ze nu. Dus moesten ze zich vaak verdelen waarom dat ze bestaan. Um, het stakingsrecht inzetten voor iets. Uh, allee, Natuurlijk, het is heel mooi dat jongeren dat vragen. En ik ben daar ook super content, van. Het is ook zo dat er dingen veranderen. Maar het is de eerste keer, dat een wereldprimeur, dat een vakbond effectief een stakingsaanvraag doet voor het klimaat. Dus dat is een, een Belgische primeur. Dus uh, bij ABVV hebben ze de eerste centrale. Dus dat is, dat is niet evident. Dus... Uh, ook als vakbond moet je heel hard oppassen, van, want je hebt bepaalde dingen die verworven zijn op vlak van sociaal overleg, dat je dat niet uh, zomaar te grabbel gooit. Je moet daar heel goed over nadenken. Dus het mobiliseren en het oproepen tot is zeker een feit. Kan dat nog veel meer door in een communicatie zo... Ja. Er, er moet nog veel meer. Maar de stappen die nu gezet zijn, uh, zijn in de voorbije tien jaar nog niet gezet geweest. Dus uh, er is een enorme oproep. Dus, uh, er zijn Workers for Climate onder andere. Dat zijn onder andere de jongerenvertegenwoordigers van sommige vakbonden. En eigenlijk geëngageerde medewerkers van vakbonden. Uh, die eigenlijk ook ja, vanuit diezelfde angst van de jongeren dat opstarten. Er is een oproep nu ook vanuit het middenveld van NGO's en dergelijke meer. Om ook samen met... Niet alleen vakbonden op straat te komen. Dus er is een enorme mobilisatiedrang. Uh, Het kan wel nog altijd beter, maar we moeten ook vooral gaan kijken van wat dan. Hè? Dus uh, heb je de campagne Sci-For-My-Future, heb je de klimaatmarsen. Er wordt een bepaald mandaat gevraagd aan de overheid: van doe nu iets. Hè? Dus, uh, en dat is goed dat we op straat komen, maar waar wij ook echt ons zorgen in maken en ons echt wel op focussen is, en ook samen onder andere met dat onderzoek met Pfeffen. Maar wat betekenen die termen dat we hier scanderen op straat? Climate justice, wat betekent dat precies? Hoe gaan we dat inhoud gaan geven? En als de politiek dan zegt van kom, dan moeten we wel zorgen dat we een verhaal hebben. Dat we niet zomaar iets zitten te zeggen van ja, ja, ja. Dus we moeten nu echt aan de slag ook om die termen rond mobiliteit, rond onderwijs. Wat betekent dat? Die sociaal rechtvaardige transitie. Hoe gaan we dat gaan vormgeven? Allee, de reden dat wij met verfunda dat onderzoek zijn begonnen, is ook een, een stuk van... Een bezorgdheid van oei, Allee, iedereen zegt hier die transitie moet er komen, maar niemand is bezig met die financiering. Niemand heeft die investeringen al te gronden gaan berekenen. Wij vinden dat een probleem. Dus daarom zijn wij daarmee aan de slag gaan om te kijken welke good practices zijn er. Wat kunnen we gaan doen, bijvoorbeeld met een publieke bank, kan België anders ingezet. Welke goede voorbeelden zijn er. Uh, uit het zuiden, rond coöperaties, rond anders rond taxonomie, uh, het investeringspact, is dat wel iets dat echt zo goed is zoals ze zeggen of niet? Ik vind, je kunt voor het milieu opkomen, maar dan moet je ook echt wel zorgen dat, dat, dat dit echt onderzocht wordt. En dat is ook een rol voor het middenveld. Dus dat is iets daarom dat we daarop inzetten. Dus dat mobiliseren is één, en dat is goed, en dat gebeurt, en ik hoop dat dat blijft gebeuren, maar ten tweede moeten we op de tweede lijn die inhoud echt gaan vormgeven, samen met verschillende partners. Het voorbeeld uit Nederland, waar we al een stukje verder staan, we gaan daar binnenkort ook een, een lezing over organiseren, is... Dat blijkt, ja, daar zeiden ze dat ook. En ze, ze gaan onderhandelen voor een klimaatwet. En, en waar loopt het fout? Om, om, omdat blijkt dat, dat wie gaat betalen, dat de industrie zo wel terug vrijgesteld worden, of hoofdzakelijk. En de kostprijs van al die maatregelen. Want dat, is dan, dat was het laatste stuk. Dus ze hebben eerst alle maatregelen en iedereen is akkoord. En dan wie gaat betalen? En dat was zo
1: Maar dat zijn eigenlijk fundamentele zaken. Wie, wie moet het betalen?
2: Dit is fundamenteel, omdat als, als je een loon hebt van 1100 euro per maand, dan is die kostprijs dat daarbij komt is dat enorm. Dus je kunt niet die kostprijs van die verontreiniging doorschuiven naar die, naar die armere gezinnen. Uh, we kunnen zeggen, armere allee, woningen in, in armere buurten, die moeten gerenoveerd worden. En dat is dan beter voor de mensen. Maar wie zal die betalen? Eigenlijk is dat, een, daar moet er heel goed over nagedacht worden. Want ook met mobiliteitsbudgetten en zo gebeuren er heel veel zaken. En ik wil zeggen, we moeten echt die, nu echt actie gaan ondernemen. Maar we moeten, als we tot de klimaatwet komen, opletten dat we niet gerold worden. Dat wil zeggen dat de grote lobbygroepen die zijn al klaar met hun plan Die weten echt perfect wat ze willen. En als wij als middenveld daar niet klaar voor staan om ook studiematig te weten en daarop te wegen, dan kom je tot zo'n situaties. En in Nederland heeft de Milieudefensie, dat is een milieuorganisatie, samen met de vakbond, beslist op het laatste moment, wij stappen hieruit. Dit kan niet. Er moet een fonds komen voor die, voor die sectoren waar de, de, de werknemers zou betalen. Het is niet het bedrijf dat zou de dupe zijn, maar de werknemers die erin werken. Er moet daar een fonds voor komen om een toekomst te creëren. We moeten voor de armere huurwoningen, moet de overheid echt gaan inzetten. Zij moeten daar vanuit, een, vanuit die taksen, moeten zij subsidies geven om die armere huurwoningen te gaan renoveren. En niet de huurders die moeten opdraaien. En zo zijn de verschillende zaken... En dat is pas eigenlijk op het laatste dat dat een stuk is... Uh, naar boven gekomen. En dat is wel een probleem. Wij moeten daaruit leren dat we zorgen dat we niet in die situatie komen.
1: Frank, die dus jij die financiering, want dat is um, waar Ferfin zich mee bezig houdt. financiering van de transitie en hoe kunnen we het financieel beleid de financiële sector hervormen? Wat moet er gebeuren om, om die transitie op een uh, rechtvaardige manier te gaan financieren? Moeten we naar een CO2-tax? Is dat een goed idee? Moeten we, zoals in Frankrijk, die dieselprijzen uh, verhogen en dan zien we um, uh, dat het land in rep en roer staat? Toen ik in het begin uh,
0: die hele hashjesbeweging zag opkomen, dat ik echt dacht, dit is het beste wat de klimaatbeweging kan overkomen. Omdat nu zal het klimaat gaan over het sociale vraagstuk. En het zal ofwel een beweging zijn die een sociale doelstelling heeft, ofwel een soort, uh, weet ik veel, ja, elitair project zijn, waar de grote lagen van de bevolking, hoe hard ze ook geven om het klimaat, weinig boodschap aan hebben. En een van de belangrijkste aspecten waar dat, die mij heel hard interesseren, in dat onderzoek dat we nu aan het voeren zijn, zijn eigenlijk de plannen die er zijn voor infrastructuurinvesteringen. Iedereen is er eigenlijk over eens dat we veel meer infrastructuur uh, nodig hebben en dat we daar veel investeerd voor moeten worden, dat er vernieuwd moet worden. Maar de vraag is, welke infrastructuur gaan we maken? En op welke manier gaat die functioneren? Gaat die er voor iedereen zijn? Gaat de bedoeling van die infrastructuur... Gaan we de infrastructuur bouwen die dat belangrijk is voor de dienstverlening aan alle lagen van de bevolking? Ook de mensen die het uh, minder goed hebben vandaag, maar die misschien minder winstgevend is? Of gaan we infrastructuur uh, vooral maken uh, waar privé-investeerders uh, ook winst uit kunnen maken? En dat zijn echt cruciale vragen die er zijn, die de, waar dan ongeveer niet over gediscussieerd wordt. En die volgens mij een cruciale impact gaan hebben in hoe dat de samenleving er binnen 10, 15, 20 jaar, 30 jaar gaat uitzien. Wat dat ik zie vandaag is dat er verschillende initiatieven zijn... En bijvoorbeeld het investeringspact, bijvoorbeeld op Europees niveau het Junckerplan, of op uh, internationaal niveau heeft de Wereldbank een, uh, een programma dat noemt Maximizing Finance for Development. Het klinkt schitterend, maar wat ze eigenlijk uh, zeggen: dat, ze eigenlijk, dat zijn allemaal uh, grote investeerders die dat op verschillende manieren eigenlijk naar de overheid stappen en zeggen: kijk. Jullie hebben een rol te spelen. En is geen typisch, uh, in de, op, op zijn minst niet in de oppervlakkige lezing van neoliberalisme, uh, wat je zou denken. Nee, nee, het is, hier heb je de privé-investeerders die naar de overheid stappen en zeggen wij hebben jullie nodig, jullie moeten investeren. Maar op welke manier moeten ze investeren? Zij moeten de voornaamste risico's nemen en zij moeten subsidies geven en zij moeten ervoor zorgen dat... Dus, zogezegd schaarse publieke middelen die er zijn, ingezet worden om ervoor te zorgen dat die investeringen rendabel worden voor hun? Op dat moment, denk ik,
1: nee. Welk aspect van uh, die transitie moet uh, prioriteit worden bij die verkiezingen? Wat moet er bovenaan de agenda staan? Wat moet de uh, komende regering als eerste aanpakken?
3: Voor mij wat dat prioritair is, is dat... Uh... Uh, ...de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Uh, en dat draait om, ik denk, zoals ik er juist zei... ...we gaan in twee snelheden moeten werken. Um, en, en dat moeten we daar echt in meenemen. Dat we uh, heel, op heel korte termijn maatregelen nemen... ...die, die het mensen in armoede makkelijker maakt... Um, en de koppeling daar ook in maken met klimaat dat we op lange termijn gaan zoeken uh, samen met, met bedrijven uh, samen met multinationals hoe dat we dat, het compleet plaatje betaalbaar maken Um, maar dat eerste is, is denk ik even belangrijk als het tweede, dat we echt uh, morgen, eigenlijk de dag na de verkiezing, eigenlijk liever vroeger, dat deze tijdelijke regering snel maatregelen neemt om het uh, mensen die nu in precaire omstandigheden leven, om het daar uh, beter voor te maken. Um, en ik denk dat daar dan het draagvlak voor een nieuwe klimaatwet, daardoor zal vergroten, uh, dat daar een stuk van afhangt.
2: Voor ons is het vooral prioritair dat in het wetgevend werk dat zal gebeuren na de verkiezingen... ...dat al die verschillende bevolkingsgroepen op een onderbouwde manier worden meegenomen. En dat er naar hen geluisterd wordt. En dat we zo tot een sociaal rechtvaardig plan kunnen komen. Dus dat het niet enkel een plan is van bijvoorbeeld transitie-experts... ...maar ook samengaan met sociale onderzoekers, maar ook met het middenveld en de mensen... Zelf. Dus dat is voor mij essentieel. Dat het niet een technocratisch uh, ingenieursplan wordt of zoiets. Dus dat we echt het proces van hoe gaan we tot die klimaatwet worden, dat er daar heel duidelijke afspraken over zijn. Zodat we dat traagvlak echt kunnen meenemen. Want anders gaat het niet lukken, vrees ik.
0: Voor mij is eigenlijk... Uh, of voor ons, voor uh, Verfin. Is eigenlijk een van de voornaamste zaken waarvan ik hoop dat ze door de manier waarop de, 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 het bewustzijn eigenlijk uh, uh, gegroeid is en, en aan het groeien is rond uh, onder andere klimaat dat we eigenlijk uh, de moed gaan hebben om uh, in, in financiering, om, in investeringsbeslissingen uh, om maatschappelijke uh, uitdagingen en maatschappelijke doelstellingen om die prioriteit te geven en, hè, zoals we het ook gehad hebben, van niet alleen dat, de, dat er vanuit de politiek zelf de moed komt om dat te doen, maar dat er daarnaast ook dat ze zelf ook de poort openzetten om uh, de, de samenleving, de organisaties, middenveld, burgers, daarin op een uh, echte manier laten participeren. Als we daarin vooruit gaan kunnen boeken, dan denk ik dat er opties zijn.
1: De strijd tegen de klimaatopwarming lijkt nu pas echt te beginnen. Hopelijk zijn we niet te laat om de opwarming tot anderhalve graad te beperken. Apache houdt alleszins in de gaten hoe die klimaatstrijd zich zal ontwikkelen. Bedankt om te luisteren en ook aan Stamp Media bedankt voor het gebruik van hun studio. Tot binnenkort. Wil je Apache steunen en nog meer podcasts kunnen beluisteren? Surf naar apache.be slash de muziek in deze podcast kwam van Lee Roseveer.